1: op Den Haag Centraal zo het van deze trein. Het is 6 april 2022. Als ik uitstap op Den Haag Centraal, ik loop net als een jaar geleden naar het ronde tafelgesprek van de Commissie Financiën. Zeven vooraanstaande economen, waaronder Lex Hoogduin, Edin Mujagic en Klaas Knot, zijn uitgenodigd om tekst en uitleg te geven bij de inflatie die enkele dagen daarvoor is opgelopen tot 12 Maatschappij ontwricht in de hoogtons, die spaargeld doet verdampen... mogelijk honderdduizenden mensen de armoede indrijft... en we sinds de jaren zeventig niet meer hebben gezien. Heerlijk, ja, waar kan ik mij aanmelden? Ja, u komt voor meneer. Uh, voor het uh, rond de tafel over inflatie. Uh, en dan, u komt als bezoeker? Uh, ja, ik heb een perskaart uitgevraagd. Wederom heb ik de perskaart aangevraagd... maar een journalist voel ik me nog altijd niet. Ik ben hier niet om het nieuws te maken, maar om de journalisten te observeren. De torenhoge inflatie, zo is mijn gedachte... zal maken dat ik dit keer een horde van journalisten tegen het lijf zal lopen. Klaar met camera's en microfoons om de aanwezigen de hand van het lijf te vragen. En met elke deur die ik dieper het gebouw in kom, wordt het drukker. Zie ik politici bellen en journalisten rennend op de gang. En dan word ik toegelaten in de klompezaal... En wederom neem ik plaats op een nagenoeg lege perstribune. Meneer Knot,
2: namens de Nederlandse Bank.
1: Dank u
0: wel. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, toen ik president van deze instelling werd in 2011 had ik niet gedacht dat ik ooit uh, uh, te geconfronteerd zou worden met 12% uh, inflatie.
1: Ik deel de ruimte met één fotograaf, twee mensen met een bloknootje en een aantal van de wachtende economen die in groepjes van drie worden opgeroepen.
0: Wij maken eh, ramingen van de verwachte inflatieontwikkeling. Die ramingen hebben het niet heel geweldig gedaan. Moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Net zoals dat eigenlijk alle modelramingen het niet heel geweldig hebben gedaan de afgelopen jaren.
1: De toon is bedrukt en bescheiden. En sluit, meer dan een jaar geleden, aan bij hoe ik dit nieuws beleef. In de veronderstelling dat de politiek journalisten dan vast zullen kijken via de livestream... en na de drie uur durende vergadering de economen op komen wachten blijf ik in de buurt om te zien wat er gebeurt.
0: Ja, het was geen ronde met alleen maar goed nieuws, eh, zeg maar. Dan zie ik u zo weer.
1: En in de pauzes zie ik dan eindelijk groepen journalisten verzamelen. Statieven worden uitgeklapt, de een druk bellend... de ander onderling met elkaar pratend. En even ben ik blij dat de aandacht is waar het naar mijn idee hoort te zijn. Totdat ik niet veel later op mijn telefoon kijk... en zie dat Twitter en nieuwsapps ontploffen... over de appjes die Hugo de Jonge gestuurd zou hebben over Siebert van Linde. En dan weet ik genoeg. De journalisten staan opgesteld voor de vergadering... die een deur verder plaatsvindt... waarmee de waan van de dag weer heeft gewonnen. En dat wordt pijnlijk zichtbaar als ik na drie uur de vergadering uitloop... en ik maar één journalist zie staan die de economen op komt wachten. Eén man met een gele microfoon. Dit is het nieuwe geld... Een podcastserie van mij, Ryan Prakken, gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Dat de hoge inflatie wat degelijk voor onrust zorgt in de maatschappij, zie ik van dichtbij als ik later in die week met mijn ouders meega naar een financieel adviseur. Oké, okay. alles wat u nu zegt, kan ook tegen u gebruikt worden. Ja, nee, dat is heel goed. Mijn vader is nog altijd revaliderende van zijn hartoperaties. En mede daarom vindt mijn moeder het fijn als ik meeluister. Ik denk dat dit het is. Hè? Wat is het? Hoeveel zei je? Vijf. U hebt uw bestemming bereikt. Dit is zeven, dat is dit vijf. Oké. Okay. Ga je lopen met je rolstoel? Mm. Wat ga je doen? Nou, laat maar lopen. Hoi, Ik
0: hey, Kom er zo in. Ja. De buiten is het koud en nat. Ja.
1: De man, goed verzorgd, maar overduidelijk in vrije tijdskleding... Blijkt een oud accountant. En is enkele maanden geleden vervroegd met pensioen gegaan. Sindsdien helpt hij af en toe eens een vriend of een kennis met de financiële vraagstukken. Iets wat ongemakkelijk met de microfoon die hij voor zijn neus krijgt, kijkt hij me aan. Dus hoe pakken we dit nu aan? Jij gaat vragen stellen? Nee, helemaal niet. Ik ben hier eigenlijk gewoon alleen maar als behang. Um, uh, ik, ik voel me ergens medeverantwoordelijk voor het feit dat we hier zitten vandaag. Uh, dat wil zeggen dat ik uh, onveilig begon te voelen in het soort van economische klimaat wat aan het ontstaan is... mede door de zoektocht die ik het afgelopen jaar gedaan heb. Na jaren van financiële spanning rondom de torenhoge hoge maandlasten... proberen mijn ouders op het dieptepunt van de huizencrisis in 2011... hun woning te vergeefs van de hand te doen. Een huurder vinden lukt na lange tijd gelukkig wel. En zo betrekken ze halverwege 2012 een klein appartement in een flatgebouw aan de rand van de stad... als hun huis wordt bewoond door een zorginstelling. Achteraf gezien een onbedoelde, maar levensbepalende kering van het lot. Want vanaf dat moment stijgen jaar na jaar de huizenprijzen. Stonden ze financieel eerst nog ruim onder water... trekt de aantrekkende markt er na enkele jaren weer uit. Rentes worden vervolgens verlaagd en versneld kan er worden afgelost. Waardoor het onvoorstelbare voorstelbaar wordt... Er wordt weer vermogen opgebouwd. In het najaar van 2021 zitten de financiële spanningen van mijn tienerjaren nog vers in mijn geheugen. En heb ik in 2018 door een investering in cryptovaluta hardhandig geleerd dat virtuele winsten kunnen vervliegen. Ik kijk dan ook met gemengde gevoelens naar de overspannen huizenmarkt. En als dan ineens de huurders te kennen hebben gegeven het pand te verlaten... voer ik de druk op mijn ouders op om het huis in de verkoop te doen om daarmee voor eens en altijd echt uit de schulden te zijn. Na veel wikken en wegen wordt mijn ouderlijk huis dan eindelijk verkocht. Maar wat startte als een grote opluchting... begint door de oplopende inflatie eind 2021... al snel een bron van onrust te worden. Er is nu een bepaald vermogen... en mijn ouders zijn eigenlijk helemaal niet het type... dat normaal gesproken zouden gaan beleggen in welke vorm dan ook... Het is alleen nu gewoon ja, met oplopende inflatie en negatieve rentes. Je holt achteruit hè, met, je, met je geldelijke vermogen. Ja, dus dat maakt wel een beetje onzeker. Um, beleggen in, in aandelen en dergelijke, dat voelt voor mij ook onzeker... en ook niet helemaal bij mijn ouders passen. Ja. Uh, in vastgoed voelt het voor mij ook alsof je op een of andere manier... tegen een soort uh, piek aan Ik ben voor mijn gevoel een beetje soort van achter het stuur gaan zitten... maar weet niet zo goed welke kant we nu op moeten sturen. Richtingloos heb ik mijn ouders richting de financiële markten gedreven. Had een klein beetje inflatie ze onbewogen gelaten... voelen ook zij nu de angst om hun spaargeld in rook op te zien gaan. Niks doen
0: is ook is niet. Dat, 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 niks doen boeit je alleen maar achteruit. Dus ja. dat, is ook, dat is ook geen handige optie. Nee. nee, dus dan moet je iets doen. En Als je iets doet, nou ja, dan, moet je, dan moet je dus
1: een beetje risico nemen. En, maar dat moet wel een, een, zeg maar, een, een risico zijn wat je, wat je kunt overzien. En daar schuilt precies het probleem. Als leek zijn de risico's niet te overzien. Dus je vaart blind op vertrouwen. Op zich voel ik een klik met de man die tegenover me zit. Hij is maatschappelijk betrokken en lijkt allerminst gedreven door hebzucht. Dus zou ik enkele jaren geleden het advies van deze man blind gevolgd hebben... ben ik vandaag de dag terughoudender. Nu ik de randen van ons geldstelsel heb bewandeld... en heb gezien dat de meest belezen economen over de meest fundamentele zaken anders kunnen denken... durf ik er niet op te vertrouwen dat er een adviseur is... die alle macro-economische aspecten van de financiële markten echt kan overzien. Laat staan dat er iemand te vinden is... die een redelijke voorspelling van de toekomst kan maken. Dus hoewel ik weinig tegen zijn analyse in kan brengen... stelt zijn advies me niet direct gerust. Volgens mij is dan even de conclusie van vandaag... dat het helemaal niet gek is om dat vermogen zo snel mogelijk in vastgoed... op een of andere manier te zetten... En, uh, ja, en als je een woning koopt, dan weet je dat je, dat je dat je de hoofdprijs betaalt. Het betalen van de hoofdprijs lijkt vooralsnog de minst risicovolle weg. Dacht ik enkele maanden geleden eindelijk verlost te zijn... van mijn onheimische gevoel bij de vastgoedmarkt, duiken we er weer volledig in. Dit keer echter, en daar schuilt voor mij het grote verschil... met hun eigen vermogen in plaats van met het geld van de bank. Eigen vermogen kan wellicht verdampen, maar het kan je niet achtervolgen... Maar als de minst risicovolle weg het betalen van de hoofdprijs is... dan zit er een fundamenteel defect in ons financiële stelsel, zou ik denken. Wat is er veranderd? Waar zit het probleem? Als een, een
0: groot deel van de schuldcreatie, en dus de geldgroei in een land... gaat zitten in het financieren van vermogenstitels... dan worden daarmee de markten voor vastgoed, obligaties, aandelen, derivaten... allerlei andere financiële producten, worden daarmee in de lucht gehouden. De prijzen daarvan gaan omhoog... Uh, dat is fijn voor wie dat bezit. dus meestal een zeer kleine minderheid bovenin de inkomensverdeling. Rijk mensen. Maar daar schiet de economie niet zoveel mee op. En dan krijg je dus een financiële sector uh, slash vastgoedsector. Want dat is met elkaar verknoopt. Die losgezongen raakt
1: van de economie. En dat is het grote probleem van onze tijd. Als het gaat om ja, wat doet een financiële sector nou met de reële sector. De losgezongen financiële sector zingt sinds ik dit gesprek met Dirk Bezemer voerde in 2021. Onophoudelijk door mijn hoofd. Wat is de financiële sector eigenlijk en wat betekent het als deze is losgezongen? Hoe merk ik dat? En nu ik me medeplichtig voel voor de stappen die mijn ouders richting de financiële sector gaan maken... en sinds afgelopen jaar meer grip heb op het fenomeen geld... voel ik de behoefte om het te begrijpen. En in die zoektocht stuit ik op een reeks onderzoeken, boeken en rapporten over financialisering...
0: Ja, financialisering is eigenlijk simpel gezegd uh, de toenemende invloed van financiële markten... over andere uh, delen van de economie en over onze samenleving.
1: En zo lees ik dat onze individuele zoektocht naar rendement... een remmend effect op onze collectieve welvaartsgroei kan hebben. Ik lees dat de al maar toenemende hoeveelheid schuld in het systeem... en de eenzijdige blik op economische groei ervoor zorgt dat we als maatschappij juist minder snel vooruitgang boeken... En ik lees dat het systeem juist instabieler wordt... als een financiële sector onmogelijk omver te krijgen lijkt vanwege zijn omvang. En daar besluit ik deze onderzoeken te gebruiken... om me door de financiële sector heen te laten navigeren. Zodoende kan ik leren hoe ons financiële systeem werkt... en kan ik op zoek naar de plekken waar het systeem wringt... waar het de ongelijkheid vergroot of waar het niet meer in dienst staat van de maatschappij... maar de maatschappij in dienst lijkt te staan van de sector... En daarom loop ik in maart van dit jaar door een prachtig heuvelgebied in de buurt van Arnhem. De komende dagen ga ik op bezoek bij een aantal mensen die zich nadrukkelijk in de financiële sector en financialisering hebben verdiept. En de eerste die ik aandoe is Ewald Engelen. Ewald is financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Goeiedag. Een sportieve man nog deels in sportkleding doet open. Kan ik... Voor je inschenken. Glas water word ja. ja, ik Ja, Ja? perfect. ik haal de hond even naar beneden. Ja, helemaal goed. De hond wordt rustig en wordt er glas water voor me ingeschonken en we gaan zitten. Ik begin bij iedereen bij de basis. Wat is ons financieel systeem en wat is de financiële sector? Dat is een hele grote vraag. Um,
0: en je zou de financiële sector kunnen zien als eigenlijk net zo cruciaal voor economieën als de onze, als de de olie- en benzinesector. Het is als het ware een soort hele basale grondstof. Die alles en iedereen nodig heeft om te kunnen produceren en te kunnen consumeren. Dus uh, in zekere zin zou je kunnen zeggen, dat woord is ook wel gebruikt in het begin van de 20e eeuw. Het is een sleutelsector. Net als de energiesector. Het is weer datgene wat iedereen nodig heeft om de dingen te kunnen doen die ze willen doen consumeren, produceren en al die andere dingen die mensen nodig hebben. Dus wat dat betreft is het ook wel een van de belangrijkste sectoren in ingewikkelde, complexe, hoogontwikkelde economieën als de onze. En in de financiële sector is geld de grondstof. En de metafoor die we gebruiken om geld te begrijpen is ook liquiditeit. Water is liquide, benzine is liquide, het stroomt als het ware overal. En dat heeft allerlei vertakkingen. En
1: uiteindelijk komt het terecht op de meest afgelegen plekken, als het goed is, van onze economie. De financiële sector laat geld vloeien van A naar B. Van mensen die geld te veel hebben naar mensen die geld kunnen gebruiken. Oftewel de kapitaalallocatie.
0: Spaarders hebben geld over... En of dat nou ondernemingen of individuen zijn, dat doet er eigenlijk niet toe, maar die hebben geld over. En er zijn allerlei andere ondernemers die graag geld willen gebruiken om te investeren in fabrieken, in nieuwe producten en al die andere dingen die wij mooi en fijn vinden. En, en banken zijn als het ware de, de cruciale tussenpersoon die ervoor zorgt dat ze aan de ene kant al dat spaargeld opvangen... En ja, een kleine tegenprestatie geven, namelijk rente aan degenen die hen dat spaargeld uitgeleend hebben. En dat vervolgens weer doorsluizen naar ondernemers en ondernemingen die dat willen gebruiken voor investeringen.
1: De financiële sector stelt ons in staat om geld dat we nog niet verdiend hebben naar voren te halen. Hierdoor kunnen bedrijven uitgaven doen die ze anders pas over enkele jaren hadden kunnen doen. Zo zijn ze sneller winstgevender, kunnen ze meer mensen aan het werk houden hogere salarissen uitkeren en innovatiever zijn. Maar door geld te lenen over tijd krijg je te maken met risico's. Want de toekomst valt nooit te voorspellen. Zo kan er een oorlog uitbreken of een pandemie. En daarmee vervalt de garantie dat iemand zijn lening ook daadwerkelijk terug kan betalen. De tegenprestatie voor het risico dat iemand neemt om zijn geld mogelijk niet terug te krijgen is rente. Oftewel, rente is de prijs voor geld... De kapitaalallocatiefunctie was tot de jaren zeventig veruit de belangrijkste functie van de financiële sector. Maar door de liberalisering van de afgelopen decennia is die functie steeds meer op de achtergrond komen te staan. En werd het handelen belangrijker. Wat we zien de
0: laatste 30-40 jaar steeds meer en steeds vaker is dat banken verdienen hun geld met hetzelfde. Spelen op financiële markten. Ze zijn handelaren geworden in allerlei financiële titels. Uh, aandelen, uh, obligaties, uh, opties uh, en allerlei andere, wat we dan noemen, derivatenproducten. En uh, het enige wat ze doen is die dingen zo goedkoop mogelijk opkopen en, en zo duur mogelijk verkopen. En uh, het tijdsverschil tussen kopen en verkopen kan soms een nanoseconde zijn. Zo snel gaat dat. En al die aandacht van die bank die is dus niet meer gericht op... oké, okay, waar is overtollig geld? En waar kunnen we dat geld maatschappelijk dienstbaar uitzetten bij ondernemingen? Maar is vooral gericht op die financiële markten... waar ze steeds meer een handelaarrol zijn gaan vervullen. Als je naar een moderne bank kijkt, dan zie je ook... dat dat hele kantorennet wat ze vroeger hadden... wat niets anders waren dan gewoon opvangbakken van spaargeld... wat dan vervolgens via het hoofdkantoor weer uitgezet werd bij ondernemingen. Ja, dat is helemaal weg. Dat hoofdkantoor is in hele belangrijke mate zelf een trading floor, een handelsvloer geworden. Daar zitten allemaal handelaren achter die vier tot zes schermen, constant met het geld van de bank te spelen op allerlei verschillende financiële markten wereldwijd, als je een beetje
1: grote bank hebt. En daar halen ze op dit moment het merendeel van hun winst uit. Um. Dirk Bezemer zei iets in het vorige seizoen dat ik gemaakt heb. En dat is me sindsdien erg bijgebleven. En dat is volgens mij precies wat u hier beschrijft. Zegt, als een groot deel van de geldgroei gaat zitten in het financieren van vermogenstitels, dan krijg je een financiële sector die losgezongen raakt van de economie. En dat is het grote probleem van deze tijd. Dat is helemaal juist. Dat losgezongen, daar wil ik even op inzoomen. Wat, wat betekent dat? Je moet het je zo voorstellen dat uh, er is een bepaald bedrag
0: aan uh, kapitaal voorhanden in Nederland en ook mondiaal, wat gebruikt kan worden voor eigenlijk twee verschillende dingen. Je kan het gebruiken om uh, materiële investeringen te doen. En je kan het gebruiken om uh, toch een soort gokspelletje te spelen op financiële markten. Nou, we hebben te maken met een economie die sterk gebaseerd is op vrij oude technologie, fossiele brandstoffen. Dat moet duurzame energie gaan worden. Dat is een gigantische investeringsopdracht. Eigenlijk zou je maatschappelijk willen... dat dat beschikbare kapitaal voor investeringen... dat dat, dat gaat financieren. Het gebeurt niet. En waarom gebeurt het niet? Het gebeurt niet omdat de eventuele opbrengsten... van dit type investeringen zijn risicovol. Je weet niet wat het rendement gaat worden. En het alternatief is dat je je niet committeert... Want je koopt een aandeel op dag één. Dezelfde dag verkoop je het weer als het een waardesprong van vijf cent gemaakt heeft. Dus je committeert dat kapitaal niet. Je kan er zo weer uit. En dus kiest men steeds meer en eigenlijk al vrij lang voor het meedoen op dat financiële casino. Maar dat heeft zich losgezongen van wat eigenlijk ja, maatschappelijk, collectief in Nederland,
1: mondiaal nodig is. Onze beleggingen zijn loskomen te staan van iets dat geproduceerd wordt, dat waarde creëert in de reële economie. Een investering in een huis zet het kapitaal vast en het kapitaal kan vervolgens niet meer productief gebruikt worden.
2: Dus dit huis is nog steeds hetzelfde huis als tien jaar geleden, alleen is het misschien twee, drie keer over de kop gegaan. Dat betekent dat er een onbalans is ontstaan in de waarde die wij eraan toekennen en de, en de waarde die er misschien in het gebruiksgenot zit.
1: En niet alleen zorgt het ervoor dat het kapitaal niet geallokeerd wordt naar de juiste plekken. Het zorgt er ook voor dat de samenleving polariseert. Aan de ene kant zorgt het voor grote ongelijkheid.
2: Dat betekent dat dit huis dus niet meer bereikbaar is voor uh, mensen... voor wie het twintig jaar geleden misschien wel bereikbaar is. En het risico op die grote correctie. Uh, en als die grote correctie komt, dan zul je zien dat, uh, dat eigenlijk ook alle andere... ...dingen in elkaar zullen storten, omdat dus huizen worden vaak gebruikt als onderpand voor nieuwe leningen. Dus als die waardes omlaag gaan, gaat eigenlijk alles omlaag. Ook pensioenfondsen zullen grote verliezen gaan leiden. Nou ja, je kunt de maatschappelijke effecten wel, wel voorzien natuurlijk.
1: Als een tornado slokken de beleggingen in niet-productieve vermogenstitels het kapitaal op... ...en worden de mogelijk verwoestende krachten sterker en sterker. Zoekend naar de oorzaak van deze onwenselijke ontwikkeling kom ik talloze verklaringen tegen. Zo focust de een zich meer op de demografische verandering... die de babyboomers met zich meebracht. World War II finishes... and here's the bit... where humans made a mistake. What do they do? They're euphoric. And they go and have sex. And they create... the largest population boom... the world has ever seen. What happens in America... De population grew by 40% in 20 years. And the global population grew by 30%. Wow. In 20 years. En deze babyboomers kwamen in de jaren 60, 70 en 80 de arbeidsmarkt op. Gingen werken, geld verdienen. Totdat iedereen in de jaren 90 voldoende spaargeld had. En op zoek ging naar rendement. Een andere belangrijke verklaring valt te vinden in de digitalisering van de financiële sector. In hetzelfde tijdsgevricht kwam de computer op. En eenzelfde revolutie die in de communicatie voltrok... zag je ook in de financiële sector. Transacties gingen van dagen naar nanoseconden. Het systeem werd vele malen efficiënter, frictielozer... toegankelijker voor een groot publiek. Handel werd er sinds de jaren tachtig op steeds grotere schaal... gedreven met algoritmes. Wat de snelheid en de productiviteit verhoogde... maar ook voor instabiliteit kon zorgen... Maar bovenal zorgt het voor de globalisering van de financiële sector. Want ik kan gewoon online een hypotheekportefeuille portefeuille in Nederland kopen, eentje in de VS, in India. Ja. Ik geef nieuwe producten uit, die bied ik aan op een online markt en jij koopt die. Ja. En je ziet dus steeds meer producten die, het wordt in de, in de literatuur een money genoemd. Dus het lijkt op geld, maar het is eigenlijk geen geld. Wij betalen niet, maar het zijn wel claims op dat geld. En je ziet dus dat het systeem steeds verder uitdijt. Een uitdijend systeem van digitale financiële producten zorgt ervoor dat er wereldwijd met elkaar gehandeld kan worden. En tegelijkertijd de afstand tot de reële economie wordt vergroot. Zoals ook sociale media ervoor gezorgd heeft... dat we contact kunnen hebben met een persoon aan de andere kant van de wereld... maar we lang niet altijd een idee hebben van de persoon die achter de nicknames geldt. Door het weghalen van de fysieke barrières heeft de digitalisering ervoor gezorgd... dat er vrijwel ineens overal ter wereld gehandeld kon worden... Dus je kunt gewoon bankactiviteiten verplaatsen naar Malta of naar Estland of naar de Bahama's en daar die activiteiten uitvoeren. En dan is de vraag, nou ja, fysiek zijn ze daar, hebben ze daar nog een, iets geregistreerd, maar wat stelt dat verder voor? Dan hoeft dus steeds moeilijker ook om toezicht op te houden. Dus wat die toezichthouders proberen, de fundamentele vraag is, is het eigenlijk wel mogelijk? Hoe kun je toezicht houden in een digitale wereld die geen landsgrenzen kent? En hoewel ik al deze trends fascinerend vind, focus ik me meer op de politieke veranderingen. De politieke veranderingen kunnen me namelijk leren in welke mate wij als samenleving het schip de andere kant op kunnen laten varen. En door te kijken naar waar we vandaan komen, kan ik wellicht ook zien of we daarnaar terug moeten verlangen. Of wellicht een hele andere weg in moeten slaan. De belangrijkste politiek-economische paradigmaverandering vindt ook in deze periode plaats. Men ging compleet anders denken over de wijze waarop de economie gestimuleerd moet worden. Het verschoof van de vraagkant naar de aanbodkant van de economie. Een economie
0: heeft twee kanten. Dus een aanbodkant, de productie die verricht wordt. En er is de vraagkant. Dat zijn de consumenten die dingen willen kopen. In het Keynesianisme ligt de nadruk heel erg op de vraagkant. Um, je zorgt er als overheid voor dat uh, je land welvarend blijft. En dat jij als politicus in het zadel kan blijven te zitten. Uh, op het moment dat je erin slaagt om de consument... Um, eigenlijk vrij constant over een groei in zijn besteedbaar inkomen te laten beschikken. En uiteindelijk is dat ook in het belang van de factor kapitaal, de producenten. Omdat die daardoor
1: ook eigenlijk constant hun producten kunnen verkopen. Door ervoor te zorgen dat de vraagkant, de burgers, over steeds meer loon beschikken, zorg je ervoor dat ze steeds meer producten kunnen kopen. En zo gaat een economie steeds beter draaien. Dat betekent dat je een
0: verzorgingsstaat nodig hebt met uh, goede uitkeringen. Dat die uitkeringen ook redelijk lang moeten kunnen doorlopen. Dat ondanks de cyclus die economieën nou eenmaal kenmerken, ook als het slecht gaat, uh, consumenten kunnen blijven
1: kopen. In deze economische gedachte is de rol van de overheid groot bij het herverdelen van welvaart. Door het heffen van relatief hoge belastingen en door vakbonden, die hoge lonen kunnen afdwingen bij het bedrijfsleven, veel ruimte te geven. Maar op den duur werden de vakbonden dusdanig machtig dat veel bedrijven meenden dat ze door de hoge loonkosten geremd werden in hun groei. En dat geluid vond steeds meer weerklank in de politiek. Vanaf het einde van de jaren zeventig wordt dat ingeruild door een blik
0: op de economie waarin die aanbodkant centraal staat. En die aanbodkant centraal stellen betekent dat het vooral gaat om... Hoeveel winst kan je uitkeren aan de aandeelhouder? Je moet de aandeelhouder tevreden gaan stellen. En veel minder je consument.
1: Als het geld naar de aanbodkant de aandeelhouders van bedrijven zou vloeien, zoals de gedachte, kan de aandeelhouder met zijn winst weer nieuwe bedrijven starten. Zo wordt een economie efficiënter, stimuleer je ondernemerschap en daar heeft ook de bevolking uiteindelijk profijt van. En om die aandeelhouder tevreden te stellen... moet je
0: juist aan loonmatiging gaan doen. Dus de macht van de vakbonden, die dus hoge looneisen
1: kunnen stellen... moet op de een of andere manier gebroken worden. En zo zie je in die jaren, aangevoerd door Reagan en Thatcher... dat in de Westerse landen de machtige vakbonden de kop in worden gedrukt... De beste manier om dat te doen is um, productie,
0: consumptie en kapitaalverkeer grensoverschrijdend te kunnen maken. Waardoor de werkgever in staat is om te zeggen, oké. Okay, Jij wil, uh, bent niet bereid om uh, genoegen te nemen met dit loonaanbod wat ik jou doe, loonmatiging. Oké, okay, voor jou tien anderen. En die tien anderen die zitten dan niet in Nederland, maar die zitten in Polen, in Hongarije, in Tsjechië en al die andere landen. En even later
1: ook nog in China en Zuidoost-Azië. En over de implicaties van deze paradigmaverandering praat ik met Ron Stoop. Ja, dankjewel man. Het is een beetje krap hier, want... Uh... Ja, nou, daar komt het wel langs. Ron is een politicoloog die schrijft op het snijvlak van economie, politiek en geschiedenis. Tijdens het eerste seizoen zijn we op Twitter met elkaar in gesprek geraakt. En hebben zodoende een aantal keer digitaal contact gehad. En in die gesprekken wist hij de machtsverschuivingen zo te duiden dat er voor mij een hoop op zijn plek viel. Ik wil met je inzoomen op de oorzaken van de financialisering. Nou heb ik uh, onder andere jouw boek, maar ook andere dingen over financialisering gelezen. En eigenlijk komen daar heel veel dingen samen en ik vind het heel moeilijk om die te wegen. Dus je hebt aan de ene kant globalisering, demografische veranderingen door, door babyboomers. Je kan het hebben over technologische verandering, paradigmaverschuiving in het politiek-economisch denken. Wat zie jij als de belangrijkste oorzaken daarin?
2: Als ik het in één zin zou samenvatten, zou ik zeggen financialisering is een gevolg van het feit dat wij als samenleving er niet genoeg in slagen... om zeg maar, het financiële stelsel adequaat te reguleren en te zorgen dat het in dienst staat van de samenleving. Dus mensen in de financiële sector zijn vaak slim, hebben goede connecties. Uh, ook historisch gezien natuurlijk. Nederland ook, maar ook Verenigd Koninkrijk, grote financiële sectoren. En het is hun gelukt om de regels die er toen waren zo te veranderen dat het eigenlijk in hun eigen voordeel werd. Dus dat is de onderliggende strijd.
1: De onderliggende strijd gaat over de regels... die we als maatschappij stellen aan de financiële sector. Regels over de mate waarin krediet gecreëerd kan worden. Regels over waar het geld naartoe moet gaan in een samenleving. In de jaren 50 en 60 is het de financiële sector zelf... die probeert de regels te omzeilen. De eerste belastingparadijzen komen op en er wordt in Engeland een ongereguleerde dollar, de euro-dollar, in het leven geroepen. Deze euro-dollar zorgt er, samen met de uit de klauwen lopende kosten van de Vietnamoorlog, voor dat Amerika in 1971 de goudstandaard los moet laten. Waar de koppeling aan goud decennia lang zorgde dat de geldcreatie in bedwang werd gehouden, komt de regulering van de geldhoeveelheid in handen van de financiële sector zelf. En als de sector de politieke winst vervolgens ook nog in de zeilen krijgt, vindt op hoog tempo een verdere deregulering plaats.
2: Wat je ziet is dat vanaf de ja, midden-eind jaren zeventig... de vrije markt wordt gezien als goed. En de conclusie die je daaraan vastbindt... is dat alles wat organisch groeit dan ook goed moet zijn. Omdat je dus vertrouwt in de goede werking van de markt. Dus als je heel erg vertrouwt in de markt... en je ziet een financiële sector groeien... dan zou een markteconom denken... ja, dat is gerechtvaardigd, want er schijnt vraag naar te zijn... Alles wat eigenlijk ontstaat, grotere financiële sector bijvoorbeeld, grotere ongelijkheid, dat is een natuurlijk proces. En in die zin moet je daar dan ook niet in uh, interveneren. Dus dat zien we ook in aanloop naar de financiële crisis, steeds minder regels.
1: Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n regel waarvan je zegt, die hebben ze daar losgelaten en dat heeft deze en deze uitwerking vandaag de dag.
2: Nou, bijvoorbeeld bij de Basel-akkoorden zie je dat er op een gegeven moment eh, banken zelf een eigen risicoweging mogen gaan, uh, gaan doen. Dus dat betekent dat jij als bank je hebt natuurlijk uh, leningen uitstaan met een bepaald risico erop, en dan mag jij zelf zeggen van hoe risicovol die zijn. Nou, als je meer geld wil maken als bank, zeg je gewoon ja, deze beleggingen zijn helemaal niet risicovol, krijgen ze een lagere weging, en heb je dus meer ruimte om meer krediet te creëren.
1: En meer krediet in het systeem betekent enerzijds hogere winsten voor de bank... omdat er meer leningen kunnen worden verstrekt... maar het maakt het systeem ook fragieler.
2: Dus heel simpel gezegd kan het dus heel erg lonen om met heel veel schuld te werken. En door die deregulering zijn voor banken ook toegestaan... om dus veel meer met die schuldhefbomen te werken. Dus we zien inderdaad in Europa... die bankencrisis is een gevolg van ja, die hoge mate van schuldfinanciering... die banken hebben toegepast om
1: gewoon die winst lekker op te krikken. En met het opkrikken van winsten en het creëren van schulden... zijn we ook na de kredietcrisis op hoog tempo doorgegaan. Want de schuldniveaus zijn wereldwijd nu al vele malen hoger. Door de alsmaar toenemende schuld in het systeem en een economie die stagneerde, werd de druk op centrale banken de laatste jaren opgevoerd... om de economie te stimuleren door schulden op te kopen... en de rente steeds weer een klein beetje naar beneden bij te stellen... Kijk je naar een rentegrafiek, dan zie je de lijn sinds de jaren negentig... in een vrij strakke lijn naar beneden lopen. Tot de historisch lage niveaus van de afgelopen jaren. Zo zijn we stukje bij beetje gaan wennen aan geld dat steeds goedkoper werd. Je hoort financieel econoom en filosoof David van Overbeek.
2: We zijn ook verslaafd aan die lage rentes geraakt als maatschappij. Als geld makkelijk toegankelijk is, dan... Zie je ook dat het verschil tussen wat een waardevolle investering is en wat een minder waardevolle
1: investering is kleiner wordt. Immers je neemt minder risico door geld te lenen. Op individueel en bedrijfsniveau leken de risico's van geld lenen tot het omslagpunt halverwege 2022 minder. Maar zoom je uit en kijk je naar de maatschappelijke risico's, dan namen die op veel vlakken toe. Wat met het goedkope geld en onze collectieve zoektocht naar rendement hielden we grote internationale bedrijven in de lucht. Met een ongezond bedrijfsmodel. Die meer dan eens lokale ondernemers de markt uitprijzen.
2: Schrijf als Uber die gewoon jarenlang geen winst maken... maar wel financieringsronden naar financieringsronden binnenhalen. En dat komt, dat eigen vermogen krijgen ze onder andere... omdat die grote jongens, de institutionele geld, de pensioenfondsen... ook niet ergens met dat geld terecht kunnen. Dus ze moeten wel bijvoorbeeld
1: investeren in dat soort bedrijven. Ook onze pensioenfondsen voelden zich gedwongen om mee te doen in het spel dat hoofdzakelijk gericht is... op het behalen van financieel rendement op individueel niveau... maar verzaakte om het maatschappelijk rendement juist in te calculeren. Zo creëerden we een samenleving waarbij alle ogen gericht zijn op onze eigen winsten... zonder dat we inzien dat we als samenleving aan het verliezen zijn.
0: Yes. Ja, en aan de stok. Ja, dank u wel. Sorry? Ja.
1: De machtsverhoudingen zijn niet meer in balans. Maar zoals de geschiedenis ons leert, valt elke machtsconcentratie te breken zodat we steviger op beide benen komen te staan. Dat
0: vallen moet je niet, Hans. Uh, nee, dat bedoel ik ook niet. Hey, Dank je hè.
1: Dat begint bij de politiek en daarmee in feite bij onszelf. Daar moeten we de aandacht afdwingen naar de problemen die generatieoverstijgend zijn. Zodat we als individu kunnen inleveren om een bijdrage te kunnen leveren aan het collectief. Nou, een leuke man, hè? Ja, heel leuk. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en Nieuw Narrative... Gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan. Zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende acht weken... een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Volgende week duik ik in de wereld van het financieren met vreemd vermogen.
2: Op het moment dat je een financieel systeem krijgt... wat belang heeft bij volume... meer leningen, meer geld verdienen of meer doorverkopen, krijg je vies op, et cetera. Op dat moment versterk je de kloof. Want, ja zeker, naarmate je meer geld hebt... is het makkelijker om leningen te krijgen.
1: Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers... onderzoekers en journalisten... die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit... Jelle B. en Marie Koning. De edit deed ik samen met Dieder van Vree. En de eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Beenhakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast-app... en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.